0: So, guten Tag. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Joachim Allgeier vom Forschungszentrum Jülich. Auch meinen Dank an die Organisatoren, dass wir die Gelegenheit haben, hier unsere Daten vorzustellen. Ich sage vielleicht ein bisschen zu dem Kontext von diesem Projekt. Wir interessieren uns sehr für Medienberichterstattung über Neurowissenschaft und insbesondere für die Zusammenhänge zwischen politischer Steuerung und Medienberichterstattung über neurowissenschaftliche Themen. Das ist also quasi die empirische Überprüfung von Peter Weingarts Medialisierungsthese, die die Kollegin heute Morgen ja schon angeschnitten hat. Also in diesem Projekt, das ist ein vergleichendes Projekt, wir vergleichen die Berichterstattung und die Kommunikationsstrategien von Neurowissenschaftlern in Deutschland mit äh, ähm, Neurowissenschaftlern in den Vereinigten Staaten. Darum ist es ein Kooperationsprojekt mit Kollegen von der University of Wisconsin in Madison und ähm, ja, wir führen da mehrere Studien durch. Also eins ist eine, eine groß angelegte Inhaltsanalyse zu neurowissenschaftlichen Themen in Medien. Das andere ist eine qualitative Untersuchung, also es sind Leitfadeninterviews mit Neurowissenschaftlern, um rauszubekommen, wie sie selber, was ihre Kommunikationsstrategien sind, wie sie Medienberichterstattung einschätzen, welche Medienkanäle sie benutzen und ob sie auch aktiv versuchen, in die Medien zu kommen. Eine weitere Studie ist, wir schauen uns auch Regulierungsverfahren an in der Wissenschaft, also in Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Es ist wirklich sehr umfangreich. Und bevor wir jetzt angefangen haben mit der, mit der Medieninhaltsanalyse, gab es eine Diskussion zwischen unseren beiden Teams. Die Amerikaner waren der Meinung, natürlich kommunizieren alle Neurowissenschaftler jetzt über... Blogs und soziale Netzwerke und so weiter. Zeitgleich ist ein Artikel erschienen, den Sie wahrscheinlich kennen, von Chief Brumfield in Nature 2009, der davon ausgeht, dass die neuen Medien, die alten Medien verdrängen. Supplanting the old media heißt dieser Artikel. Wir sind dann wir haben keine Daten dazu gefunden. Wir waren uns einfach nicht sicher. Wir wollten einfach diese Annahme nicht einfach so stehen lassen. Also haben wir beschlossen, okay, wir machen eine vergleichende Umfrage zwischen Neurowissenschaftlern in Deutschland und Amerika und fragen sie einfach, was sie benutzen. Und zu diesem Grund haben wir 1.250 Neurowissenschaftler per E-Mail kontaktiert, 500 Neurowissenschaftler in Deutschland, 750 Neurowissenschaftler in den USA. Das liegt daran, dass die Erfahrungen durch vorherige Forschungen haben gezeigt, dass die Rücklaufquote in den Vereinigten Staaten immer ein bisschen niedriger ist als in Deutschland. Unser Auswahlkriterium war, dass diese Wissenschaftler acht oder mehr Publikationen in einschlägigen neurowissenschaftlichen Zeitschriften äh, veröffentlicht haben müssen, um in unsere Stichprobe zu kommen. Und die Auswahl dieser Zeitschriften basiert auf der Literaturdatenbank Web of Science. Was haben wir gemacht? Wir haben diese angeschrieben, äh, dann haben sie, wir haben sie gebeten auf einen Link zu klicken und dann sind sie zu diesem Fragebogen gekommen irgendwie. Und in diesem Zusammenhang war es für uns auch ganz interessant, weil wir uns auch für Regulierungsverfahren, also Sachen wie Ethikkomitees und so weiter interessiert hat. Wenn man sowas im amerikanischen Kontext macht, zählt das als Research with Human Subjects. Das muss durch eine Ethikkommission gehen. Man braucht es okay von der Ethikkommission, die Auflage, die wir bekommen haben, die deutschen PIs, also ich und Hans-Peter Peters, mussten erst ein Online-Ethiktraining absolvieren, dass wir diese E-Mail abschicken durften mit dem Logo von der University of Wisconsin. In Deutschland hatten wir eine andere Erfahrung, da muss man erst einen Termin mit dem Datenschutzreferent machen und der will ganz genau wissen, über welchen Server geht es, wo waren die Daten abgelegt und so weiter. Also selbst es war, die Idee war, wir machen schnell eine kleine Umfrage, dass wir einigermaßen eine Idee bekommen, was benutzen denn Neurowissenschaftler von Medien, wie sieht das Kommunikationsverhalten aus. Aber es gab erhebliche Verzögerungen, es hat wesentlich länger gedauert, als wir das angenommen hätten. So viel als, als Fußnote dazu. Wir haben eigentlich nur drei Fragen gestellt. Wir haben uns äh, wirklich auf drei zentrale Themen äh, konzentriert, die wir wissen wollten. Wir wollten es auch absichtlich kurz halten, um diese Rücklaufquote zu erhöhen. Die erste Frage war, if you follow news and information about scientific issues, either in print, on the air or online, which of the following information sources do you typically use for that purpose? Und dann hatten Sie eine ganze Liste. Die äh, Liste unterscheidet sich für amerikanische Wissenschaftler und für deutsche Wissenschaftler. Das ist das äh, Beispiel aus dem amerikanischen Kontext. In Deutschland haben wir eine Änderung und zwar haben wir eine extra Kategorie für populäre ähm, nationale Zeitungen eingeführt, die so innen als äquivalent in den Vereinigten Staaten nicht gibt, weil wir davon ausgegangen sind, dass es einen sehr starken Einfluss darauf haben könnte, was Zeitungen wie die Bildzeitung, die Bild am Sonntag ähm, über bestimmte Themen schreibt. Also hier hatten wir speziell Primatenversuche im, im Hinterkopf, weil das war ein großes Thema in der Bildzeitung eine gewisse Zeit lang. Die zweite Frage, die wir gestellt hatten, war, Some scientists feel that stories in the media or on the internet can influence the opinions and attitudes of the general public towards science. While well, others are less certain about that. Below is a list of, uh, of sources of science information for the public. Please indicate for each whether you think that this information source can strongly influence how the public thinks about science. So, die erste Frage zielt darauf ab, welche Medienquellen benutzen die uh, Neurowissenschaftler selber. Die zweite Frage zielt darauf ab, uh, welche von welchen Sie glauben, dass sie einen sehr starken Einfluss auf die öffentliche Meinung, Public Opinion, haben. Und die dritte Frage zielt darauf ab, bei welchen Fragen Sie glauben oder bei welchen Medienquellen Sie glauben. Hier ist das deutsche Beispiel mit der Bildzeitung auch. Das, wie gesagt, das sind viel mehr. Und unten kommen auch noch das ganzen Sozialnetzwerke, Blogs und so weiter. Die dritte Frage zielt darauf ab, was Sie glauben, welche Medienquellen oder Medienberichterstattung in welchen Kanälen den stärksten Einfluss auf politische Entscheidungsträger hat. Und fragen wir hier, which uh, information source can have a strong influence on political decision making in Bezug auf uh, Forschungs- und Wissenschaftspolitik? Ja, wir sind dann ähm, am 2. November 2010 ins Feld gegangen. Hier sehen Sie die Rücklaufquote, das ist im Schnitt äh, um die 25%. Prozent. Das bedeutet, damit kann man ganz gut arbeiten, das ist äh, aussagekräftig. Wie erwartet war die deutsche Rücklaufquote ein wenig höher als äh, die amerikanische. Wir haben drei Erinnerungen geschickt und wir haben diese Studie laufen lassen bis zum 15. Dezember. Also die Daten sind fast schon wieder ein Jahr alt, man müsste eigentlich sofort eine neue... Äh, Studie machen, um zu schauen, ob sich was verändert hat. Das ist jetzt eine relativ ähm, ausführliche äh, Darstellung von, von Antworten ähm, auf die Frage, welche Quellen sie benutzen, um sich selbst über wissenschaftliche Themen zu informieren. Also was interessant ist, die vier größten Spikes sind äh, äh, nationale Zeitungen in der Printversion, nationale Zeitungen in der Online-Version, äh, gesendetes Radio und gesendetes Fernsehen. Und ganz unten, die letzten zwei äh, Stellen, das sind Blogs und soziale Netzwerke. Also die sind verschwindend gering. Wenn man das jetzt zusammenfasst, ich glaube, das ist eine bessere Folie, sieht man klipp und klar, wenn man Wissenschaftler oder Neurowissenschaftler fragt, und das sind wie gesagt Leute, die mindestens acht Publikationen haben, die schon etabliert sind einigermaßen, die sagen klipp und klar, also an erster Stelle steht der journalistische Inhalt. An zweiter Stelle auch journalistischer Inhalt online, hier muss man sagen, gibt's einen, das geht jetzt in dieser Zusammenfassung ein bisschen unter, aber insgesamt gibt es ein bisschen eine größere Affinität unter amerikanischen Neurowissenschaftlern zu Online-Medien als bei den Deutschen. Aber man sieht, dass Blogs und persönlich geprägte Darstellungen bzw. Inhalte in sozialen Netzwerken relativ gering sind. Also wir hätten erwartet, dass es vielleicht mehr ist, aber es scheint für die Wissenschaftler selber in ihrem Informationsverhalten keine große Rolle zu spielen. Fragt man jetzt nach ihrer Einschätzung auf die öffentliche Meinung, sieht das ganz anders aus auf einmal. Also in Deutschland natürlich auffällig Popular Press Print, Popular Press Online, das ist wie gesagt Bildzeitung, Bild am Sonntag und so weiter. Aber insgesamt ähm, stellt man fest, dass diese befragten Neurowissenschaftler in beiden Ländern eigentlich allen Medienformaten einen viel größeren äh, Einfluss auf die öffentliche Meinung zurechnen, wie sie sie selbst konsumieren. Also hier ist das mal äh, nochmal vereinfacht dargestellt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, okay, Blogs und soziale Netzwerke haben hier äh, ein bisschen einen größeren Stellenwert. Also sie gehen davon aus, dass die größeren Einfluss auf die öffentliche Meinung haben. Aber es ist keinesfalls so, wie äh, Bromfield es vorschlägt, dass die traditionellen Medien durch die äh, Web 2.0-Sachen verdrängt werden, ganz im Gegenteil. Also das erste sind wieder journalistische Inhalte, äh, also wirklich die ganz traditionellen Medien, die gedruckten, gesendeten und an zweiter Stelle äh, sind da Online-Inhalte äh, auch journalistischer Natur. Wie gesagt, hier sieht man eigentlich relativ deutlich, dass in Amerika die, die äh, Blogs und soziale Netzwerke ein bisschen äh, besser wegkommen. Den wird ein größerer Einfluss zugerechnet als äh, in Deutschland. Und auch ist interessant ist die Frage, wenn man fragt, äh, wie ist der unterstellte Einfluss auf wissenschaftspolitische Entscheidungen? Und das sind die größten Spikes wieder genau die gleichen wie vorher, die traditionellen Medien. Also heruntergebrochen sieht es wieder so aus. Natürlich geht man davon aus, dass auch die Blogs und soziale Netzwerke einen gewissen Einfluss haben, ja in den USA wieder mehr, aber es ist eigentlich, also okay, bei den Blogs sind es über 50 Prozent, Inhalt in sozialen Netzwerken 40 Prozent, aber den größten Einfluss unterstellt man wieder journalistischen Inhalten und zwar den ganz traditionellen klassischen Medien und auch den Online-Medien. Wenn man sich das jetzt äh, aufschlüsselt nach Alter, äh, ist nicht sehr überraschend, wenn man sich diese, diese letzte Zeile anschaut, Social Networks, dass die Social Networks äh, insbesondere von Wissenschaftlern benutzt werden, die in der jüngsten Altersgruppe sind. Ja. Also man, könnte man jetzt als Arbeitshypothese ausgehen, je jünger sie sind, desto eher benutzen sie Blogs und soziale Netzwerke. Wir haben das gleiche aufgeschlüsselt nach Geschlecht. Ja, da sind keine riesengroßen Unterschiede, was das angeht. Äh, die männlichen ähm, Neurowissenschaftler, die wir befragt haben, lesen scheinbar ein bisschen mehr Printmedien als äh, die weiblichen. Aber sonst sind die Unterschiede nicht so groß. Wir haben es auch nach Hierarchieebene nochmal aufgeschlüsselt. Hierarchieebene korreliert klar mit dem Alter. Also je älter die sind, desto äh, höher ist die Chance, dass sie äh, entweder Director Level oder zumindest Principal Investigator Level sind. Und natürlich äh, sieht man auch ganz schön, dass die Leute ohne Managementfunktion, äh, die noch am niedrigsten in der Hierarchie sind und am jüngsten sind, auch wieder am ehesten soziale Netzwerke benutzen. Zusammenfassend kann man sagen, also wir sind äh, nicht der Meinung, dass die aufgrund dieser Daten, dass diese äh, sozialen Netzwerke und Blogs die traditionellen Medien verdrängen. Ganz im Gegenteil, wenn man den äh, befragten Neurowissenschaftlern in Deutschland, aber auch in den USA glaubt, in den USA ist es sogar noch... Äh, ein bisschen okay diese, wie gesagt diese Online Affinität ist in den USA ein bisschen stärker ausgeprägt als in Deutschland aber im großen und ganzen ist der Trend der gleiche dass man den also im eigenen Informationsverhalten wie äh, in Hinsicht auf die öffentliche Meinung und dem Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger den traditionellen Medien den größten Einfluss zurechnet wir machen nebenher jetzt gerade auch noch eine, wie gesagt, eine qualitative Befragung. Ich bin da gerade dabei, also ich mache das hier und in den Vereinigten Staaten und da ist es sehr interessant, wenn man mit denen... Neurowissenschaftlern sich unterhält. Ich muss sagen, ich habe sehr viele Neurowissenschaftler interviewt und ich habe noch keinen einzigen gefunden, der selber einen Blog führt zum Beispiel. Die haben einfach keine Zeit. Die müssen dauernd Anträge schreiben und äh, die sehen das interessanterweise auch nicht als ihre Aufgabe an. Die sagen, für die öffentliche Kommunikation sind unsere PIOs, Public Information Officers, zuständig. Also unsere Aufgabe ist es, möglichst gute Publikationen zu bekommen, wenn es geht, Science oder Nature oder halt extrem hoher Impact Factor, dann wird das interessant für unsere Public Relations-Abteilung und dann kommt das auch in die Medien. Aber viele von denen sehen es nicht als ihre Aufgabe an, tatsächlich jetzt außerhalb des Wissenschaftssystems mit äh, Nicht-Peers zu kommunizieren. Das fand ich sehr interessant. Nichtsdestotrotz gibt es auch innerhalb der wissenschaftlichen Kommunikation Änderungen, die man äh, im Auge behalten sollte. Also ich weiß nicht, ob Sie schon mal von diesem Jovi heißt das Journal of Visualized Experiments gehört haben, das ist keine Printzeitung mehr, das sind jetzt äh, Videoclips und diese Videoclips gelten als Journalbeiträge, wird auch in PubMed gelistet zum Beispiel, also in einer wissenschaftlichen Datenbank und das kann man auf der äh, Publikationsliste aufführen. Also es ist okay für die Karriere, hat jetzt nicht wahnsinnig viele Impact Points oder so, aber es ist... In, in vielen, äh, auf vielerlei Art und Weise positiv sowas zu machen. Eine hat mir zum Beispiel erzählt, immer wenn sie irgendwo hingeht, hat sie jetzt dieses professionelle Video und sie kann zeigen, das machen wir im Labor. Sie kann das auf ihre Homepage stellen und so. Also es scheint schon so zu sein und ich war letztes, äh, vor zwei Wochen auch auf der, äh, auf einer neurowissenschaftlichen Konferenz in den Vereinigten Staaten, da war das schon präsent, das kennen die Leute da. Ich glaube, außerhalb kennt man das noch nicht so, aber es gibt durchaus solche Bestrebungen, auch wenn man sich die, die Webseiten von Neurowissenschaftlern anschaut, die, da wird schon relativ viel verlinkt und so weiter. Gleichzeitig ist es so, dass wenn man sie fragt, ob sie soziale Netzwerke benutzen wollen, dann sagen sie ja über Priva für private Kommunikation gern, aber nicht so gern für wissenschaftliche Kommunikation. Weil viele davon ausgehen, wenn die Netzwerke öffentlich einsichtig sind, wenn man gute Ideen austauscht, kommt ein Dritter daher und kopiert die Idee, es taucht irgendwo auf unter einem anderen Namen. Von daher sind die, viele dieser Leute, mit denen ich geredet habe, relativ reserviert gegenüber der Idee, dass man alles gleich öffentlich ähm, sofort kommuniziert. Und es ist ja auch in der Wissenschaftskommunikation sowieso schon ein Thema, sollen Daten über die PR-Abteilung oder Press-Releases veröffentlicht werden, bevor sie durch das Peer-Review durch sind. Das ist ein großes Thema. Und ähm, also wie gesagt, die meisten, mit denen ich äh, geredet habe, jetzt in diesen oder auch äh, mit denen ich Interviews gemacht habe, die sagen nein, also sie möchten nichts rausgeben, bevor es nicht wirklich sicher ist. Und sie wundern sich oft genug, wenn sie die Medienberichterstattung anschauen, was für Dinge äh, wie präsentiert werden. Sie sagen, das ist nicht in ihrem Sinne, ist auch nicht gut für die Neurowissenschaft. Die Erwartungen sind viel zu groß. Äh, dann klingelt bei vielen Forschern das Telefon, weil irgendein, Bürger gelesen hat, jetzt gibt es bald eine Therapie für Alzheimer, Parkinson und so weiter, weil wieder zu viel versprochen wurde und da sind die relativ unzufrieden. Sie sind nicht sehr, ähm, ja, die haben, viele haben keine sehr positive Einstellung gegenüber der Medienberichterstattung aus ihrem eigenen Feld. So, und ich möchte eigentlich schon hier abbrechen, weil mehr, viel mehr Daten habe ich nicht, die ich noch präsentieren möchte. Dankeschön.